0: Yamila Cafrune te presenta los hechos más importantes de la humanidad Por Folclórica 987, escuchás, contame una historia
1: Hola, soy Yamila Cafrune y otra vez nos estamos encontrando. Vos desde tu casa y yo desde la Folclórica de Nacional. Porque juntos, vos y yo, hacemos Contame una Historia. Hola queridos y queridas amigas. Oh, no saben el programa que tengo hoy. Nuevamente con ustedes compartiendo otro contamos una historia. Estoy muy emocionada. <risa> Por eso no grabo estas partes. Porque yo esto la podría grabar, Javier, y, y que vos la largues. Pero no la grabo porque quiero que la cosa sea como sale. Y ustedes saben que este programa es un encuentro histórico musical donde nos vamos justamente a encontrar con historias de antes y de ahora, grandes y pequeñas historias, de vidas cotidianas y de vidas extraordinarias de hombres y mujeres como vos y como yo, y de aquellos y aquellas que sobresalieron, que fueron excepcionales. Con historias de las cosas que nos rodean y que, sobre todo, hacen a nuestra identidad, a nuestro sentido de, de pertenencia a la América Grande, que alguna vez fue el sueño de muchos y de muchas, y que, ¿por qué no?, aún sigue siéndolo, el mío particularmente. En ocasiones vendrán a cerrar nuestro encuentro las yapas Algunas de las cuales tendrán sabor a infancia y a recuerdos Dicho esto como presentación Vamos al primer bloque de canciones Del día de hoy Un poeta
2: la bautizó Con el nombre de Argentina Un sol de trigo ilumido. Las glorias de su bandera, una del Chacho Valera, San Martín, Güemes Moreno, Bustos, Ramírez, Torrego, paladines de una raza, aquellos que achusa y lanza su libertad defendieron. De otras tierras vio derrumbarse sus sueños entre llanto, sangre y fuego por el horror de la guerra. Mi patria, que en su alma encierra la grandeza del amor, sin fijarse en el color, le abrió todas sus tranqueras, sin preguntarle siquiera raza, credo religión. Y aquel que se crea dueño de esta noble tierra gaucha quiera ponerle su marca, debe pensar en lo primero que muchos gauchos murieron por ganar su libertad. Defender su dignidad fue principio de esos hombres abonaron con su sangre este suelo sin igual. Por el orgullo que siento de ser hijo de esta tierra sin rencores y sin guerras donde se guarda respeto por el hombre y sus derechos dignificando lo humano donde no se arma la mano para matar ideales, donde flamean los trigales, con un canto de esperanza, yo quiero clavar la lanza, de este homenaje a mi pueblo, en el pecho de las guerras, y gritarle al mundo entero, que aquel que tuvo la suerte, de haber nacido en mi tierra, liberada por centauros, ya. Puede gritar bien fuerte aquellos versos ardientes de Carlos Ido y Espano. Argentino, Argentino, hasta
1: la muerte. No puedo decir toma pa tu beso porque queda muy feo. ¡Ah! Bueno, ese señor que escucharon cantar, ese tipo, así, suavecito, con un carácter medianamente templado, es Rimoldi Fraga, es Roberto Rimoldi, es el tigre y está acá sentado a mi lado. Hola.
0: ¿Qué haces, Yamilín, querida? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Vos estás emocionado? estoy conmovido, realmente, porque mientras escuchaba la canción y tenerte al lado, fue toda una especie así de cúmulo de ideas y recuerdos que uno ha pasado, que ha tenido, por relación, por cercanía, por logros de la vida, no por idas y vueltas de cosas que uno ha pasado en, en todo esto que es trayectoria, en lo que tiene que ver la vida misma, de lo que uno ha entregado, ha sentido y lo sigue haciendo hasta el último día de la existencia, en este querido país que nos ha dado la forma de poder convivir con, con reconocimiento, que es lo elemental del propio pueblo, de la gente, esa, esa, ese sentimiento, esa gratificación que está en el abrazo, sin pensamiento ni género, es espontáneo, es de adentro, es del corazón, y bueno, eso es lo que uno, en cierto modo, ha, ha recibido a lo largo de esta carrera y es muy feliz con eso.
1: Este señor, este cantor, este tigre, eh, cantor, este tigre cantor, eh, es de la época del Papi. Es de la época de los años dorados del folclore. Es de una época que la historia después verá por qué Rimoldi Fraga estuvo en los escenarios y después por qué Rimoldi Fraga no estuvo. Yo lo que sí puedo decir, y a mí me consta, yo era chiquita, estaba recontra metida con lo que hacía él, porque el argentino hasta la muerte, el que no lo dijo no debe ser argentino o argentina <risa> o argentine, no sé no, sí. no, no, no lo debe haber dicho
0: es, es real eso, porque si es yo voy a un festival voy a, a un, un evento un acto, y si no hago argentino parece que no hubiese pasado por el lugar ¿viste? claro,
1: Una
0: no, no soporto que tengo que hacerlo así o sí y nobleza obliga de lo que vos estás hablando está tal realidad de lo que significa esa época de acercamiento, de cariño yo tuve mucha, mucha fidelidad mucho Cariño entrañable con tu viejo. Hace un momento te decía, yo le decía, se reía mucho él porque era muy simpático en los momentos así privados y tenía su propia salida y humor y cosas por el estilo. Era muy repentino. Y yo le decía, corazón de búfalo y se reía, pero eso era resultado de la bonomía, sin medir problemas, de ceder espacio de su lugar, de su tiempo de canto para que canten otros. Y a veces con desavenencias o. o o en cierto modo desconsideraciones de lo que significaba esta, este acto, este acto de, de sentimiento, de yo siempre digo una cosa, ya mi querida, ese tipo de actitudes que se dan, que proliferan en, en nuestros días, es un acto propio de inseguridad. Vos no, no tenés sentido de lo que significan los límites, y sabes perfectamente que donde vos apoyaste tu pata está tu marca, sos vos el que está. ¿entendés? Entonces la gente que está atemorizada tiene terror de que saques el, la quinta. ¿ves? Entonces evidentemente <risa> proceden de esa forma queriendo desviar. queriendo Y bueno, uno lo ha vivido tanto ese tipo de cosas que evidentemente está, está curtido con este tipo de actitudes. Y uno en la posibilidad que tiene de poder, hasta que yo tuve cuatro años continuos, en Sembrando Conciencia, en ATC, me acuerdo.
1: Sí, yo fui. Y, bueno,
0: por eso te quiero. Yo fui decir. un
1: día que vos eh, habías hecho eh, entrar a alguien con un caballito, con un peticito, y que tuviste la, la... Bueno, eso es de la gente que sabe. Hacerle poner eh, acerrín en el... En, claro, ¿te porque
0: eran fibra y eso porque costalaba si, a los caballos claro, mal. Claro,
1: y sí, sí, le hiciste sí. poner acerrín en todo el y caminito para que el caballo... Era pudiera. así la
0: cosa, de, pero yo quería decirte el tema de que realmente eso fue... Una, una, una especie así de acercamiento, sobre todo a los chicos que pegaban los primeros pininos, y yo los mezclaba con los consagrados, porque era un, yo era el nexo entre el talento de los artistas y el público, y yo nunca me arrogué el hecho de decir, este es mi programa, no, es el programa de todo el mundo, y condición sine qua non tenía que estar, como, como justificando lo que es una forma de expresión, los payadores y los artesanos, no faltaron uh -huh. nunca ninguna emisión, pues yo consideraba que eran un poco la referencia del país, ¿no? El repentismo, la forma de poder aplicar todo lo que es la improvisación y el tema que vos le pongas. Y tenía dos puntales que estaban a la cabeza, que era Roberto Ayrala y el querido oriental Josecito Curbelo, ¿no? Así, un amor de persona divino. Y con Martita, bueno, que es un gesto. Sí,
1: soy... Son
0: próceres, ¿viste? Sí, este más vale, más vale. Y eso es lo que uno se preocupaba en el hecho de que tenga un, una posición en lo que hacía a lo que tiene que ver realmente con lo que es tradición, con lo que tiene que ver usos, costumbres, realidades, todo lo que marcó la importancia de lo que significaba el hecho de respetar las regiones.
1: Hay mucha gente, yo te conozco, gracias a Dios, por la familia que, que tengo y que tuve. Eh, hay, hay muchos jóvenes, y no tanto, que justamente mmm, Vos le decís El tigre Rimoldi Fraga Y dicen uh, ¿Cuánto hace? Seguirá cantando Me vas a decir Después de estas canciones Que vienen ahora Me vas a decir este ¿Quién es El tigre? ¿Quién es Roberto Rimoldi Fraga? Bueno. Ahora escuchamos canción Te escuchamos Y seguimos con dispones, Contamos ya? una historia
2: Lanciando a quien le saliera El tigre seguía luchando con fe Lanciando a quien le saliera El tigre seguía luchando con fe con el final Se lo llevó sin saber Madrid. Luego vino Ciudadela Su terrible lanza venció a la Madrid Era la unión su deber No lo pudo realizar El Capitán Santos Pérez De un tiro certero lo vino a matar El Capitán Santos Pérez De un tiro Certero lo vino a matar. Barranca yaco el final se lo llevó sin saber. Pero Quiroga quedó candente en la historia, fuerza y valor. cuando de las casas sale una figura en marcial corcel se enredó en los dedos un pañuelo blanco zarandio a mi lado. entonces lo vi saqué del recao mi vieja coroneta que a un trompa sureño le solía prestar le dije paisano Tocame una zamba Pañuelo celeste Me puse a bailar Era mi bandera Qué linda que estaba Su vestido cielo flameaba al clarín Le dije gauchita El melico Argüelles La quiere por novia No lo haga sufrir del cielo bajo en esta salva un ángel patricio que murió por No tenía derecho robarle a un hermano lo que era de él La novia de junio dorado su pecho De aquel sol del 20 que la vio nacer El melico del 8 de línea Se mató de celos un amanecer la retreta del fuerte argentino se izaba una novia Que era solo de él Era mi bandera Qué linda que estaba Su vestido cielo Flameaba el clarín Le dije gauchita El menico La quiere por el novia No lo haga sufrir del cielo, bajo en esta sapa un ángel patricio que murió por ti.
1: Oh, un ángel patricio que murió por ti. Qué maravilla. Esto se te a ver, perdón, vuelvo a la pregunta que era antes de la canción. Estuvimos escuchando el tigre. Y la novia de junio, para quien quiera después googlear, si no sabe, googlear, le digo yo a la gente. Claro, claro. Este, ¿Quién es el tigre Roberto Rimoldi Fraga? ¿Cuándo surge? ¿Qué tiene que ver? ¿Tiene que ver un tipo que se llamaba, un muchachito Hernán Figueroa Reyes? ¿Tiene que ver?
0: Bueno, Hernán tuvo la posibilidad, en cierto modo, él manejaba en ese momento el sello donde grabábamos con tu padre, que era CBS Columbia, y tenía como una especie de ojo avisor para. En cierto modo, eh, descubrir, se puede decir, talentos o gente que podría llegar a posicionarse dentro del ruedo, ¿no? Y yo cuando voy a Cojín voy como desesperanzado. Yo estaba haciendo teatro en ese momento. Estaba haciendo teatro ocasional. Teatro. ¿No?
1: Teatro. Pero como Actor, yo el
0: En la obra, cantaba y actuaba. Entonces, por ahí nos íbamos de gira al interior, íbamos en el tren. Pelaba viola en el tren, se juntaba la gente en el vagón. Entonces, hacía cosas.
1: Y entonces, en un momento dado... Lo que te faltaba era facha. lo <risa> no, Lo que te faltaba facha, papá. Pa.
0: Laburó mamá, laburó mamá bien. <risa> Dibujó bien la señora. Pero qué te iba a decir, eh, eran épocas de esplendor.
1: Sí, bueno, pero estabas diciendo, pelabas la viola en el vagón. En el vagón canta. y
0: cantaba. Entonces, de repente, uno de los que integraban el elenco de la obra, Mario Natale, que trabajaba en Radio Municipal, que era una radio de música clásica y qué sé es yo, me dijo, Roberto, te anoté sin consultarte en una especie, ¿viste? creo que sería en esa época de precosquín pre una cosa claro. así, que había una especie de auditorio que se hacía al lado de la facultad de Derecho. Digo, pero estás loco, ya está todo armado, ya sabe quién gana y quién no gana. ¿No? Yo, 18, 18, Ay, 19. ¿no? Sí, 19 20,
1: 20, 20. Entonces,
0: con lo cual era difícil el tema. Vos tenés que ir, que se hace los domingos. Domingo, nada menos el día que descansaba, no. Okay. Bueno, Moraleja, el domingo estaba como un granadero ahí. <risa> Te podés imaginar que me voy a la mesa a presentar. En ese momento teníamos la almacenera, la de arreglamiento.
1: Sí, sí, señor.
0: <risa> Con lo cual, viste, me identifico, le digo, eh, quería saber qué cantidad de, de gente hay, le digo, en este rubro. Yo soy solista, pero, por supuesto, de folclore. El tipo mira en la planilla y me dice, son 130 que hay. Me dice, ah, bueno. Vengo en marzo, entonces.
1: <risa> claro.
0: Más o menos. Bueno, eh, el tema era que era por eliminatoria, ¿me entendés? Ajá. Entonces, teníamos en ese momento jurado de Notables. ¿Quién estaban Los ávalos. Ah, bueno. <risa> Sí, Notables en serio. Sí. Los tres más. No van a hablar, ¿viste? El tipo que enseñorearon el folclore en el mundo. Me chingo, un personaje increíble. Bueno, todos bailarines, cantores, todo... Que... Bueno, te, te la voy tratando de hacer un poco más corta porque llevó como cinco o seis rondas la Claro, cosa. claro. Ya en la segunda yo ya tenía clac, ya tenía gente que gritaba. yo Mis pares que cantaban bohemia, re, re, qué sé yo, balada romántica, o al rancho o al lugar de donde venía, que era lo que estaba en boga en ese momento la, las ambas que eran populares. Claro, yo aparece un pibe de la ciudad, poco menos que a caballo, con un sable y una lanza. Claro. Cantándole a los próceres. Lo que yo te tengo que decir ya, mi querida, es que todo lo que yo canté durante muchos años y las cosas que se conservan, las fui armando en el secundario. Adiós. Mis ratas, que capaz que hablo, hablo a los este chicos de dónde viene de Jurassic. Las <risa> la, la ratas para esa gente que, está, que es más joven, sí, que era donde nos rajábamos de nos clase.
1: De la escuela, claro.
0: Y no, yo me iba a la biblioteca, porque tenía cierto grado, nunca vivimos mal. Papá tenía un taller mecánico, mamá. Siempre era la ministra de Economía, algún canuto siempre había, las cosas siempre se, se solventaban de esa manera. Bueno, con lo cual eh, teníamos una, una vida social normal, simple, como cualquier clase media que se podía decir, pero no tenía acceso a, a, a distintos autores. Entonces la biblioteca me daba esa facilidad claro. de consultar. Y como en cierto modo la que me inculcó mucho en las cosas fue mamá, la vieja fue la que nos incitó a la lectura. Yo a los cuatro ya leía. Toma. A los ocho yo estaba leyendo novelas que me pasaba ella. Y con métodos que de repente te decía, bueno, vos para formarte la personalidad de un individuo, tenés que leer al detractor y al tipo que lo ensalza a ultranza más de la cuenta. Entonces, buscando el equilibrio, en el medio vas a ver quién fue ese tipo, por influencias internas o externas. Y eso fue donde a mí viste una especie así de, de norma para poder encontrar. Y bueno, yo iba tiraba arriba de lo que era el tema del, de la biblioteca, y tenía Ibar Guren, y tenía Saldías, y tenía eh, Manuel Galvez y Pepe Rosa. entonces Cada uno me iba dando una información, con lo cual yo, hacía al, al modo de lo que eran los resúmenes en <ríe> iba, claro. iba haciendo los apuntes y ahí nacían los temas. ¿Entendés? Entonces, es decir,
1: que con el tema que te presentaste a ese entre comillas precosquín era tuyo.
0: Claro, claro, el tigre. Arriba ¿eh? era el tuyo. El que escuchamos primero, el tigre es un tema mío, y con ese abricosquín. Pero yo cuando gano, vamos achicando cosas, cuando gano estas rondas, era gracioso porque machingo, en vez de decir Roberto arrimaldi decía, el chico de la patria, decía él. El
1: chico de la patria. Chao,
0: me mandó, viste, el balcarse en la espalda. Ya está, chao, fuiste. Marcado, claro. Con lo cual, viste, ya llegué con un muchacho, Mario Costa, creo que se llama. Era un clon de tu viejo. <risa> un clon, pero si hubiese nacido en Perico no era igual. ¿viste? <risa> era de Berazatei, de... pero el tipo hablaba igual que el turco, cantaba la guitarra parada igual que Jorge, una sí. cosa de loco. Bueno, muy, muy calcado el tema. Pero bueno, entonces se dio, digamos, por, por qué sé yo, resultado de lo que eran los jueces que, que yo haya ganado. Y integré lo que era la delegación. Con lo cual voy con... Solista de piano, solista de guitarra, cantante femenina, grupo de danza, conjunto folclórico, Bueno, todo eso representamos a la provincia en Cojín. Todo el desfile, toda la, la ilusión. Llega el momento de la actuación y, bueno, cuando yo... Ah, teníamos adicionado dos temas, como máximo, Claro, ¿sí? claro. Porque tenía 50 minutos. Entonces, si yo cantaba un tema de más, Horacio, que tocaba la viola, no tocaba. Claro, claro, sí, sí, Pero sí. Pero estaba, sí, sí. viste, limitado a los dos temas. Yo hice... Eh, el tigre y Vidala del Montonero. Bueno, en el piso de Cosquín había granza. Granza, piedrita blanca. Acá sí, sí, sí. agarraba y agarraba las piedras para arriba. la locura. Yo viste, calculá, con mi violita sola, estaba, viste, súper emocionado con lo que veía. Entonces termino lo mío, me voy para atrás y era un barullo, viste, de griterío. Y viene el director de, de la delegación. ¡Andale otra! Porque la gente seguía gritando, ah, ah, ah. ¿me? anda pero no puedo digo si canto otro no va a tocar oración. no anda anda que yo lo arreglo amigo. hago una tercera y hago un poema que bueno el romance celeste y blanco se tiraban en palomitas viste ya. y fue terrible fue terrible cuando voy para atrás como si fuera el ángel de la guarda atrás mío estaba parado Hernán. toma y me dice Roberto sí ¿Me, me conoces cómo no te voy a conocer blanco? por favor digo para mí es un honor un orgullo que me hable que me salude qué sé yo me dice, mirá, eh, yo te vi toda la actuación desde atrás, es muy bueno lo que hiciste porque fue distinto. Bueno, una serie de cosas que me dijo, en cierto modo, fortaleciéndome el criterio de, de la duda y la esperanza, todo junto. Me dice, pero te voy a ofrecer algo, yo soy de cumplir las cosas que digo. ¿Te gustaría cantar el día sábado en transmisión?
1: Le digo. No, no, déjenme que
0: lo piense. <ríe> no, voy a hablar con el equipo. No, le digo, ¿cómo estás? Es más, me dice, yo te doy mis músicos. Tomás. Yo estaba solito, con la viola. Bueno, estaba el Bocha Martínez, estaba Quique Coria y Capote. Así que el sábado, transmisión. Y aparte no era tele eso ya a mí.
1: Claro, claro, radio. transmisión radial, claro, ah, claro, era, claro.
0: viste, la cadena Zulibanca, que va todo el mundo, que es toda Latinoamérica, pero era radio. Bueno, fue una locura tremenda. Imagínate, con música, yo motivado. Y bueno, me dice, ¿eh, ¿con quién viniste? Y le digo, con el, vine con el micro, con la delegación. ¿Sí? Así que, ¿te querés venir conmigo? ¿A dónde vamos? ¿A, bueno, no, vamos a Ushuaia, le dije yo. Como. Toma. <risa> y el día martes, eso, eso fue un domingo, el día martes estaba sentado poniendo el gancho en ve.
1: Toma. Más música del Tigre y seguimos charlando con él.
3: Gaucho, centauro indómito, auténtico exponente de una raza a quien jamás exaltara pluma alguna que escribiera la historia de mi patria. Gaucho, una paloma en tus ojos y un tigre dentro del pecho, viste manso con los mansos, pero al pesar tus derechos la tacuara formó parte de tus manos y tus nervios. Fuiste bagual en el llano. Fuiste puma entre los cerros y cóndor con San Martín. Cuando cruzaste los Andes y con él ganaste el cielo. Entre llanto de guitarras y grito de montonero, con Facundo y con el Chacho, con Juan Manuel y Do Hiciste tuya la patria que pretendió el extranjero. Dijeron que eras salvaje. Por eso te persiguieron y clavaron en tus carnes la daga del sufrimiento. Cuando no sé qué señores te declararon matrero Y la sangre hecha semilla dejada en mil verdes. Cuando montado en un potro sin más armas que tus sueños sembraste patria y conciencia para cosechar derechos, nunca te los valoraron. Según por ahí dijeron, tal es sangre de gauchos y no tiene ningún precio. Mas tu único ideal era el de ir ganando patria. Pienso que siempre el cristiano apechugó el sufrimiento Es por eso que yo siento de esta manera tu ofensa Por salir en tu defensa yo te brindo mi homenaje con mi pluma y con mi acento Porque tu tierra es la mía Porque es mi sueño tu sueño Que se enojen los que quieran Yo, yo te bendigo, Mato.
2: Oiga mi general Ahí está el invasor Ya están pisando el norte Fusil y cañón Tome el poncho, señor Aquí está su alazán Cuando usted lo disponga Los vamos a parar Oiga, mi general El gaucha que me llamó, Chura la montonera presta pelear con tacuaras no más para ellos bastará si nos tocan la patria nadie quedará que se forme el montón esperamos el gaucho martín que de salta no
3: pasan
2: que suene el clarín hacia la libertad que lo dejó en el bronce gaucho general. Dice, general, que las balas ya son aguijones de muerte buscando el valor. Hay cañones allá y cien lanzas aquí, pero un grito en la sangre, la patria o morir. A mi general ya se van no los ve las espaldas vencidas de orgullo y poder oiga el pueblo cantar son coplas para usted la frontera del norte ya es libre otra vez que se forme el montón veramos el gaucho marete saltan o pasan que suene el clarín y la carga no hacia la libertad que lo dejo en el bronce gaucho general gaucho general gaucho general
1: Bueno, así nada más. Oigan mi general y total sangre de gaucho. Es, yo te cuento que esas dos las pasé el año pasado, porque yo te, te vengo pasando. No es que te descubrí ahora. Bueno, capaz que te descubro ahora. Eh, <risa> te, te redescubrí, Qué te reencontré el año pasado o el anteaño, ¿te acordás? En el regimiento granadero a granador. caballo. Cuando me, me invitan a mí... Para ir y yo te encuentro a vos digo, no lo puedo creer. No, fue una alegría, una alegría tan grande porque...
0: Nos citó la patria.
1: Nos citó la patria, loco. Nos citó la patria. Es algo sí. que... Yo digo que si vos fueras 0,05% más, más argentino, serías como yo. Ah, De 100%.
0: Toma pa' vos. Un
1: día, un día... Esto lo estoy diciendo en broma, ¿no? Miren. Porque vos lo sos. Eh... Sinceramente, un día una, una periodista me preguntó, dice, ¿y por qué querés tanto a la patria vos? Y yo la miré y le digo, ¿vos me estás preguntando en serio? Yo era chiquita, vi chiquita, recién empezaba, yo cuando empecé no era no me cocinaba en el primer hervor claro. porque mi vieja me dijo primero el título y después cantar entonces yo o sea, me recibí con veintipico de años y salí. Pero cuando yo le digo, pero yo no estoy haciendo marketing, marketing o merchandising de la patria. Claro. Yo, yo, vos escuchaste en mi comienzo del, del programa. Eh, yo creo que es el que no con, no quiera la patria, no quiere... Viste que hay un dicho, el que no quiera su patria, no quiera su madre. Es así. Sí, y, sí, y a mí me consta que vos la querés. Y a mí me consta porque yo te he hurgado en tu obra, he hurgado en tu repertorio y es todo es, hoy a mi general vos tenés algo que ver con un tipo que puede llegar a entrar a la historia argentina no sé si va a entrar pues se llamaba el restaurador de las leyes, le decían. Mira qué bien. Creo que, creo que se llamaba Juan Manuel de Rosa, algo así. ¿Vos, te, te, te parece algo? ¿Te gusta ese hombre a vos? ¿Te gusta ese caudillo a vos?
0: <risa> <risa> Todavía no estoy en la instancia que me <risa> gusten los hombres. Tod te pero,
1: no, no, no. <risa> nunca no. diga
0: esta guapa no debe beber.
1: Pero... <risa> no, pero vos sabés a qué no, me refiero. No, no.
0: no, pero te quiero decir, estamos en cierto modo hablando de del valor, ese... el coraje de la hombría de bien, de todos estos personajes. Mirá, estamos terminamos de escuchar, oiga mi general. Y ¿Para quién le hiciste? El tema radica en estas cosas, viste, de decir de alguna manera quiénes eran estos tipos. Porque primero y principal, eran de cuna de linaje, se puede decir. Mm -hmm. ¿entendés? Sí, sí, sí. Y tenían como prioridad la patria. Y los tipos demostraban lo que significa el coraje, el valor... ...de lo que es un jefe... por los tipos salían... ...y se encontraban con columnas de cuatro mil... ...cinco mil hombres... ...y la historia, no por qué... Por, ...por antojadizas los calificó como los infernales... ...porque no dejaban... ...pie con cabeza, ¿me entendés? Entonces... Eh, ...y yo lo que rescato... ...que no hace mucho tiempo... ...que lo empiezan a homologar o acercar... ...a la figura de don Manuel Belgrano... ...a la figura del padre de la patria y a don Juan Manuel como lo está rescatando vos en este momento. Y es un hombre que tiene la valía de haber sido quien frenó toda esa invasión de un imperio como el español que asolaba y dejaba en, en, en el camino y se llevaba las cosas que encontraba de pueblos enteros. Entonces, ese, ese personaje que, en cierto modo, frenó toda esa invasión, fue la persona que le dio la posibilidad de poder concretar en Nuestro Padre la Patria el tema de su campaña. Sí, señor. Él fue, le facilitó la posibilidad de formar ese ejército donde eh, después empezó a, 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 a recorrer, se puede decir, pueblos buscando, porque fue mucho de Cuyo, mucho mucho Puntano, mucho de San Luis, y armó ese ejército con Zambos, con Negros, pero esa especie así de epopeya de lo que fue el cruce de los Andes. Y hay algo que yo te lo rescato porque buceo mucho el tema de lo que es la historia y me apasiona y me gusta. No se nota. <ríe> Hay una canción muy emblemática que está nacida en Mendoza y que es una especie así de, de canto a, al homenaje a don José y que se llama Los 60 Granaderos.
1: Contame, yo sabía que me ibas a ir por ese lado.
0: Los 60 Granaderos eran grupos que se iban, en cierto modo, turnando... ¿Por qué? Porque el general, que en ese momento era capitán, tenía problemas gravísimos de estómago. Ah. Tenía unas úlceras perforantes que él iba tomando como si fuera morfina, era láudano,
1: ah, claro.
0: ¿entendés? Y muchos de los, de los pasajes fueron en camastro, que eran 10 granaderos que iban llevándose ese camastro y paraban y él daba las órdenes y la estrategia de cómo hacerlo. Mirá vos el significado, bueno no era ir a, a Cañuela o ir a, a Pilar, era. Ah, no
1: era que iba en el caballito <risa> blanco, decís vos.
0: No, no, Ah, no. mira. Ese fue un, un invento de Villiquen.
1: Entonces, cuando yo hago el Folclore va a la escuela, <coughs> que es un espectáculo para los chicos de cuarto y quinto grado de, la, de las primarias, les digo, ¿ustedes saben por qué eran héroes y por qué eran heroínas? No era porque hacían así la muñeca y tiraban eh, tela de araña o porque ponían el pecho y las balas no le entraban. Eh. ¿Ustedes piensan que San Martín, que Belgrano no te, o Güemes no tendrían miedo de que les diera una bala? Claro que tenían miedo, pero eh. ¿por qué son héroes y heroínas? Porque a pesar de eso hacían las cosas. Mirá vos cómo cruzó el padre de la patria, uno de los padres de la patria. Se le dirá el padre de la patria, y lo respeto, pero a ultranza, ¿eh? pero no es menos, Belgrano no es menos, no, y no, Güemes bueno, no es bueno, menos, no, ni hablar. y el Chacho tampoco, no, no pero,
0: pero aparte, el caso que vos apuntás en este momento, yo lo, lo valoro muchísimo, porque Porque era un hombre de letras, como claro. sos vos, un hombre de leyes, y se graduaban en Salamanca y venían con subtítulos a... Ahí se tomó a desarrollarlos al país con capacidad. Belgrano vino, eh, San Martín vino acá de, de capitán y había peleado con Napoleón.
1: Vale? ¿Cu cuántos, años de, ¿cuántos añitos tenía? ¿Cuántos? ¿12, 13, 14 años cuando pelea allá?
0: No, no, pero en bailén, claro. ¿Por yo,
1: eso? No, ¿Era chiquito?
0: Chiquito, pero se fueron de alguna manera eh, curtiendo, se puede decir, pulsando la capacidad del enfrentamiento y aprendiendo lo que eran las estrategias. Todo, toda esa gente, en el caso puntual de lo que es don Manuel Belgrano, él no tenía la menor noción de cómo se cargaba un rifle, un fusil y cómo se manejaba una espada. Y sin embargo, con eso que era típico de la historia argentina, que eran las luchas intestinas, y en cierto modo sepultar gente por estar, en el caso puntual de quien manejaba el ejecutivo, que era el personaje Bernardino Rivadavia, por estar al servicio de lo que era el, la potencia inglesa, dejando de lado a sus patriotas, ¿me entendés? Entonces, Bancaber y todo ese tipo de cosas que importaba más el tema financiero que el tema de, de poder sostener la defensa del país. Entonces, al ver lo que estaba pasando, Belgrano, ¿qué hace? Arma un ejército chico sin capacidad de lo que significaba tener, por lo menos, la formación militar. Claro, era
1: una estratega, claro, estratega, claro, claro, claro.
0: Pero además, decisión política en hacer este tipo de cosas. Triunfa, salta y Tucumán, y maneja lo que es de una preciosidad, se puede decir, de un valor increíble, que es lo del éxodo jujeño. Uh -huh. Se saca, saca a la gente de, de Jujuy a, a Tucumán caminando con lo que tenían puesto porque los mataban, venían los españoles, los asolaban, no quedaba nada. Entonces, entonces esos tipos que terminan su vida eh, enfermo y pagándole a un médico en, entre atención y, y entierro con un reloj,
1: que hoy está robado
0: Lo robaron del Museo Nacional, sí señora, por supuesto que sí Bueno, esa gente cuando le pagaron lo que correspondía por la acción que tuvo Eran mil pesos fuertes, fueron cuatro escuelas
1: ¿Y se la pagaron cuánto? A los premios Hablando de escuela, hay, hay un poema que dice El Tigre Que me gustaría que lo escucháramos ahora Por favor, mi querido productor radial
0: Para abuelito.
2: roja que el sol dibujara en la distancia se deshacía lentamente mientras la luna blanca
0: en un acto de piedad pintaba el rancho de plata algo que fue un arao, el corral sin una cabra el patio medio borrado un hacha por ahí tirada daban la imagen doliente de las cosas olvidadas el mate en una mano colgando en la otra la pava un hombre doblado en años con un niño conversaba,
2: extendiendo su bracito como ramita sin sabia por encima de los montes con
0: voz limpia como su alma preguntó el niño al anciano ¿Qué hay al otro lado tata como nosotros son tus hermanos de raza? ¿Y por qué no nos visitan? Es gente muy ocupada. ¿O no conocen el rancho? ¿Será que no saben nada? Se habrán borrado
2: los caminos. en después, cuando seas grande, van a traerte una carta avisándote que tienes que ir a servir a la patria
0: es que se la sirve? <ríe> Peleando si te la atacan o trabajando también. ¿A usted? ¿A usted ya lo llamaron? Claro, ya cumplí con ella. ¿Y ella?
2: ¿Ella cumplió con usted?
0: Pucha, ya está fría el agua. ¿Qué es la patria, tata?
2: La boca vieja del viejo quedó un segundo apretada. Y esto, el rancho, el arado. La ceniza de tu mamá, tus padres por ahí cosetando El corral vacío, el hacha. Los que están al otro lado, nuestros hermanos de raza. Y para un viejo como yo. ¡Oh, mi nieto! Oh, mi nietos sos mi patria! Los ojos se denularon y una lágrima pesada buscó la boca del mate como para entibiar el agua. Abrazándose el anciano, creció el niño en la palabra cuando dijo ¡No llores! ¡Por favor, no llores, tata! También para mí usted y este rancho son mi patria. Y si algo quieren quitarme, y si alguno me la ataca, por sus lágrimas le juro, antes que llegue la carta, y yo voy a morir peleando. Y yo voy a morir peleando por defender a mi patria.
1: Que yo voy a morir peleando por defender a mi patria Y después te preguntan qué es la patria Y bueno, y bueno eh, No sé, yo creo que, que, tendría que tendríamos que hacer tres programas junto con vos Para poder terminar de hablar de las cosas Porque caudillos hay a patada para que vos me hables Para que vos me digas por qué esto es maravilloso eh, si vos me permitís Yo te voy a volver a invitar en otro momento Pero será un placer Para hacer otro programa Mucho No no voz. quiero Porque yo lamentablemente este programa va grabado Y digo lamentablemente porque no podemos escuchar Lo que la gente diría
0: claro. eh, en,
1: los, en los llamados Seguro. No vamos a poder Pero esto se da, también se sube por podcast Que son viste las grabaciones que la Radio Nacional La página tiene Y pueden volver a escuchar este programa Y van a escribir Y me encantaría que lo hicieran eh, me encantaría que lo hicieran porque hace un montón de tiempo que, que me gustaría que estuvieras acá.
0: Te agradezco, Daniel, y... porque realmente a uno lo, lo motiva, lo motiva por gente que son, son pares, gente que tiene el contacto. Yo siempre digo que lo que se hereda no se hurta, y uno lo tiene en la sangre, esas cosas, lo, vos lo has vivido con tu padre, y tu padre fue un elegido, un tipo que tuvo la condición de la simpleza, de no dudar en ayudar, de ser un referente donde sea, un tipo que lugar que estuvo, lugar que se recuerda y por eso, en cierto modo, tiene la vigencia que tiene. Pero bueno, uno convivió esas cosas y extraña esas cosas, ¿viste? A veces uno cuando ve todo este tipo de, de, de ideas de querer tergiversar el atropello a lo que tiene que ver con la tradición, pues yo digo una cosa ya, militar, eh, la televisión que es un momento donde la gente tiene la posibilidad de la reunión en la casa y a veces por el tema financiero, el tema económico no tiene opción a ir a un espectáculo entonces el acceso que tiene eh, en el canal que es del Estado, que yo siempre hablo de la dicotomía de, de no entender qué es Estado y qué es gobierno no el Estado es el pueblo entonces nadie se puede arrogar el gusto de la gente manejando lo que es el rumbo de una transmisión, entonces yo creo que lo elemental es eso, tratar de darse cuenta que hay niños, que hay juventud, que ese periodo entre 14 y 17 es la formación que tiene el chico y si de alguna manera se da cuenta que hay un apoyo, que hay algo que realmente tiene eh, la condición de estar sostenido por el Estado, puede llegar a pensar, esto es lo lógico. Inglés. Esto es lo que evidentemente tenemos que seguir como nómama. Y bueno, esas a veces las cosas que yo no la achaco a veces a la persona que tiene la inquietud de hacerlo, sino a quien organiza. Tiene que tener un filtro para decir, esto tiene que tener un tamiz. ¿Esto lo harías en tu casa? No. Entonces, lo que no harías en tu casa, no lo hagas hagas
1: afuera. Y decían, vos hablabas de los hermanos Ábalos, y, y uno de los hermanos Ábalos decía que no se puede querer lo que no se conoce. totalmente Entonces, eso es lo que yo le digo ni a los chicos. Ni defender lo
0: que no se ama. Ni,
1: se, ni Exactamente. Por eso yo cuando... Pero esto... A mí no me gusta hablar de mí, pero... Lo, lo digo con un gran orgullo, cuando terminábamos de hacer el Folclore escuela que era cantarles una, una canción de cada región musical de la patria, porque no podíamos más, capaz que el género del litoral era un chamamé, oh. y era a San Martín, porque hacíamos, uníamos la historia con el, el, eh, la, región. la región, pero además con una eh, Un ritmo del lugar, Total. uno de los tantos, porque tenés chamarres y demás, pero elegíamos el chamamé, ponele, ¿no? Entonces, yo les decía, al final les decía, ustedes no tienen que tener vergüenza de decir que les gusta el folclore, porque el folclore es la música nuestra. Ahora, nosotros somos, y los hacía gritar, había 700 pibes y pibas, y sí. yo era la única que estaba en el escenario con cuatro músicos atrás, pero la única que les decía. Entonces, las maestras les decían, ustedes relájense y disfruten, los pibes y las pibas son míos. ¿Vos te pensás que alguno había un escándalo? Nada. Entonces yo les decía, ponele, ¿de dónde son ustedes? Del lugar que eran, ponele, Cañuelas, que es mi, mi, mi patria chica. ¿De dónde son ustedes? Cañuelas. Provincia de Buenos Aires, República... ¡Argentina! Gritaban. ¡Entonces nosotros que somos argentinos! Gritaban. Y se los hacía decir dos o tres veces y los muchachos míos lo que hacían era ir elevando el, el volumen de los instrumentos. Salían llorando los abuelos, las abuelas, porque era abierto a todos. Era para las escuelas, pero el público...
0: Motivación pura.
1: Bueno... Había un intendente de la costa que salió llorando y me dijo nunca escuché que los chicos salieran diciendo que eran argentinos y argentinas y argentines. Yo no sé hablar en inclusivo, por eso mea culpa, pero no lo sé hacer. Argentinos y argentinas. Y era eso. Entonces yo les decía, ustedes escuchen esto, después si no les gusta, no importa, pero al menos lo conocen. No se puede defender lo que no se conoce. Bien. Y no se puede amar eso. Por eso me, me llamó... Tiene que ir la gente a ver cuando los granaderos pasan lista y lo nombran al sargento Cabral. Tienen que ir. Tienen que ir porque cuando dicen Cabral, ¡presente! Sí, ¿no? Y se te, Yo te pone... te conté a vos,
0: que tengo cuatro hijos. Ah. Juan Manuel, Juan Facundo, Agustina, por el nombre de Rosa, y el más chico se llama Juan Bautista, por el sargento.
1: Bueno, ahí tiene Yo, a mí se me pone la piel de pollo o el cutis de ave, porque queda más de salón, ah. ¿no? el cutis de ave... Pero me encanta, te agradezco infinitamente que te hayas tomado el trabajo de venir a la Folclórica de Nacional. Mi programa es para vos cuando quieras hablar de lo que quieras. Eh, es un programa histórico musical, porque eso es lo que yo propuse y me dijeron sí, a pesar de que o, o una persona me dijo, la historia no garpa. Y yo le dije, ay Dios, ¿dónde tiene la bandera azul, blanca y roja este hombre que no se no se la ve? Pero la tendría que tener afuera. Bueno, mi corazón es celeste y blanco igual que el tuyo. Yo quiero regalarte una cosa que te traje de cañuelas. Acá para que vaya y pase el fin de semana la, la gente de unos los uh, ponce bueno. así que esto para que pases pero de los ponce de los
0: picaditas eh,
1: no a vos eh, creo que se te debe un lugar eh, ahora y conmigo en mi programa lo vas a tener cuando quieras agradecida de tener un patriota más en, en la folclórica de Nacena.
0: Muchas gracias, Jamilín La verdad que uno sí. siente estas cosas y, bueno, me pone... Ya te dije, de entrada estoy conmovido por mucho recuerdo, verte crecer, verte, en cierto modo, eh, muy, muy segura de lo tuyo y, y con esa ductilidad que tenés para hablar con la gente. Bueno, esas cosas son internas y eso la gente lo capta y lo aprecia y le da gusto. Entonces, eso son... Jalones que uno los va ganando por la forma de ser. Yo siempre estoy convencido de que uno es quien es por la gente. Yo detesto a veces cuando veo pares míos, que se da muchas veces más jóvenes. ¿no? sacame este negro de acá. Sacame... <risa> ¿De dónde venís? ¿O seguridad? Y cómo no te... Claro. Sí, sí, sí. Y sí. Bueno, como te dije al principio, es producto de la inseguridad, de no saber realmente quién sos, y esa gente que capaz está privándose de cosas para ir juntar los manguitos para pagar una entrada y verte, está esperando. Y a mí me ha pasado mucho, lo cuento cada tanto, porque yo soy muy de abrazar, ¿me entendés? Cuando veo a la gente y le doy el lugar, y me ha pasado muchas veces, viste pues esa gente te conoce por el, por un cassette, escucharte una radio comiendo un cachito de carne, en un berijero cortando, y el tipo sabe, no sabe si sos un metro ochenta, uno veinte, ojos celestes, ¿verdad? Él conoce tu obra. Entonces, lo más jodido y embromado que tiene el ser humano, es la decepción. Entonces, cuando el tipo se formó una idea tuya y cuando ve y escucha estas cosas que te digo, que lo están desplazando, el tipo dice, este tipo me mintió toda la vida. Y a mí me ha dado cosas de repente. Abrazar a una persona que me quede su cabeza en el pecho y como susurro decirte, ahora me puedo morir, tranquilo.
1: Nosotros nos vamos a ir tranquilos escuchándolo a él agradeciéndole infinitamente a ustedes que están del otro lado de la radio, en la compañía, escriban, escríbanle a Radio Nacional, porque no me pueden llamar, pero escriban a Radio Nacional, ustedes saben cuál es mi mail, también lo pueden hacer, Hay, muchos deben tener mi teléfono, así que escríbanme también. Eh, y me quiero ir con, con una frase que yo este año tenía una frase de el poema fe de Amado Nervo, que dice «Y si es mucho el horror de los fantasmas que ves». Cierra los ojos y arremete. Con ese termino los programas. Pero hoy voy a terminar con esta, que dice, ¿con qué armas, señor, lucharemos? Con las que le quitaremos, dice que, que gritó. gritó. Así que con esto te digo, no gracias a, ir, ¿eh? a todos y a todas ustedes. Gracias y nos vamos. Mi querido Javier, mi querido, mi querido Javier, ¡felices vacaciones! ¡Felices vacaciones, mi querido Javier Chiabone, operador, editor y todo de mi querida folclórica. Muchas gracias, será hasta el próximo programa, si Dios quiere.
2: Encontrar el rumbo por más que arrecie la tempestad Y si estamos unidos difícilmente nos arriesgan, Hemos luchado tanto que no nos vence un esfuerzo más A no bajar los brazos que un nuevo día está por llegar Vamos, argentinos, no acogemos. Desperdemos la conciencia de este pueblo. Vamos pueblo, ya es el tiempo, es ahora, no lo haremos nunca más. La mano no está fácil, pero seguro puede cambiar. Está en rico este suelo y es buen momento para sembrar. Hay un mar esperando a nuestros barcos para pescar, preñada en minerales la cordillera no aguanta más. Vamos, argentino, no aflojemos, despertemos la conciencia de este pueblo, vamos pueblo, desde el tiempo. Ahora no lo haremos nunca más oh, 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 oh. Que sepan nuestros hijos Que no hace falta partir de aquí Porque vale la pena que hagamos juntos el porvenir Que nadie nos confunda Que no nos pinten todo de gris con el azul y blanco seremos grandes, verás que sí. El pueblo quiere la paz, vivir con tranquilidad. Dar por tierra con la brecha en un marco de unidad. Honestos o delincuentes es la zanja de verdad. Trabajar por la familia con la esperanza que crece. Avancemos todos juntos. Argentina lo merece. Vamos, argentinos, no protegemos, despertemos la conciencia de este pueblo. Vamos, pueblo, desde el tiempo, es ahora no. de este pueblo vamos pueblo es el tiempo es ahora